0: A Guerra dos Paulistas contra Getúlio Vargas O objetivo desta aula é o entendimento dos acontecimentos que resultaram na Revolução de 1932 ou também conhecida como Guerra Paulista. Vejamos os antecedentes desta guerra. Getúlio Dornelis Vargas, gaúcho de São Boja, bacharel pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, foi deputado federal e líder da bancada gaúcha entre 1923 e 1926. Em 1929, candidatou-se à presidência da República na chapa da Aliança Liberal de oposição. Derrotado pelo paulista Júlio Prestes e apoiado pela Aliança Liberal, não aceitou o resultado das urnas e chefiou o movimento revolucionário de 1930. O Estado de São Paulo havia sido a principal base política do regime da Primeira República, alternando com Minas Gerais na indicação do presidente da República na chamada política do café com leite. Era também o Estado mais rico do país, cuja economia dependia basicamente das exportações do café paulista. Em 1930, a elite paulista sofreu dois revéses que mudaram definitivamente o cenário político e econômico do Estado. O primeiro foi a vitória do golpe de 1930, que colocou no poder Getúlio Vargas, depois o paulista Júlio Prestes, recém-eleito presidente da República e pôs fim à autonomia de São Paulo. Vargas fechou as câmaras estaduais e substituiu os presidentes dos estados por interventores nomeados por ele. Para São Paulo foi designado o tenente João Alberto Lins de Barros, a quem a oligarquia paulista tratava pejorativamente como forasteiro e plebeu, ou ainda por pernambucano. O segundo revés foi a grave crise econômica, em consequência da Grande Depressão de 1929, que derrubou os preços internacionais do café. A crise provocou também uma forte queda na renda e no consumo mundial, prejudicando ainda mais as vendas de café. As exportações do produto, que chegaram a 445 milhões de dólares em 1929 caíram para 180 milhões em 1930. A cotação da saca no mercado internacional caiu quase 90% em um ano. A crise arruinou a oligarquia paulista. Os negócios encolhem e provocam o fechamento de empresas, fábricas e do comércio. Para enfrentar a crise, Vargas criou, em 1931, o Conselho Nacional do Café, que passou a dirigir todos os negócios referentes ao café. Tirou, assim, de São Paulo a autonomia sobre a economia cafeíra, até então exercida pelo Instituto do Café do Estado de São Paulo. A perda do controle político do Estado e a ruína provocada pela crise econômica fizeram crescer, entre os paulistas, a animosidade contra o governo federal, manifestada em passeatas e comícios, nos quais se clamava pela convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte. E em 1932, eclodiu a Revolução Constitucionalista em São Paulo. O Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático de São Paulo, unidos, incorporaram muitos voluntários, pegando em armas contra o governo provisório. Esse movimento foi orientado pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, que foi criado em 1922 para liderar o processo revolucionário brasileiro. Os comunistas sempre se aproveitaram das crises para ocupar espaço, aliciar militantes, doutrinar as massas e divulgar sua ideologia tudo sob a justificativa da redemocratização, visando a conquista do poder. Nesta época também haviam os banqueiros da elite israelita de São Paulo, que se aliaram a políticos ambiciosos e ajudaram a envenenar o povo paulista contra o governo e o resto do Brasil, fazendo crer à mocidade que Getúlio Vargas era inimigo de São Paulo, conduzindo a Revolução de 1932. Junto ao ressentimento contra o governo federal, ganhou força entre os paulistas um sentimento de orgulho regional, como expressão pelo escritor Oswaldo de Andrade, São Paulo é locomotiva que puxa os vagões velhos e estragados da federação. No aniversário da cidade, em 25 de janeiro de 1932, um grande comício na Praça da Sé reuniu cerca de 200 mil pessoas. Vargas foi acusado de não cumprir sua promessa de realizar re eleições para uma Assembleia Constituinte e de prolongar seu governo provisório para implantar uma ditadura. Vargas procurou contornar a situação. Em fevereiro, apresentou um novo código eleitoral, e, em maio, marcou as eleições a serem realizadas em 1933. Esse recuo, contudo, não conseguiu estancar a exaltação dos paulistas e, na última semana de maio, um fato precipitou os acontecimentos. No dia 23 de maio de 1932, uma manifestação terminou em confronto com as forças legais e foram mortos quatro estudantes no centro da cidade de São Paulo. Dos nomes dos estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Extraiu-se a sigla MMDC, que batizou a Primeira Milícia Civil Encarregada dos Preparativos para a Guerra, o MMDC ganhou o apoio de diversos setores da sociedade paulista, incluindo o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, o jornal O Estado de São Paulo, a Força Pública de São Paulo e, e Unidades do Exército. Em 9 de julho de 1932, começou em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932, Apesar da enorme superioridade militar do governo federal, apenas em outubro, após três meses de guerra, a Força Pública Paulista assinou a rendição. Mesmo com a derrota militar, as principais reivindicações das lideranças paulistas foram contempladas ainda naquele ano, quando foram convocadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e o paulista Armando de Salles Oliveira, foi nomeado Interventor do Estado de São Paulo, de 21 de agosto de 1933 a 11 de abril de 1935. E Governador, eleito pela Assembleia Constituinte, de 11 de abril de 1935 a 29 de dezembro de 1936.